Uzņēmums Hanza Matrix kādreiz Nasdaq biržas prieks un lepnums tagad pameta kotēto biznesu klubiņu un nonāk privāta akcionāra rokās. Iespēja kapitālu uzņēmums Baltkap ir veiksmīgi noslēdzis brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu un iegādāsies 93,1% Hanza Matrix akciju. Šodien raidījumā atskatīsimies uz svarīgākiem notikumiem caur ziņu aģentūras leta radars ekrānu arī vars vilānu palīdzību. Par gaidāmo pasākumu Novatoru Impact Summit 2023 pastāstīs viena no kustības līdzdibinātājām Baiba Rubesa. Savukārt par politisko komunikāciju sarunāšos ar būvniecības uzņēmumu UPB padomas priekšsādātāju arhitektu Uldi Pīlēnu. Studijā kā vienmēr arī ekonomists no Sebankas Dainis Gašpuļtis. Patīkami jums skatīšanos! Kā katru nedēļu arī šo nedēļu neiztiksim bez mūsu atbalstītājiem Sebankas un zivju pārstrādes un rūpniecības uzņēmuma Karavella. Visrādījums ir par ekonomiku, uzņēmēju darbību un finansēm, tā nosaukums ir medijāna, savukārt mans vārds ir Kristaps Pētersons. Pagājušās nedēļas laikā sociālajos tīklos, nu, konkrēti Twitter ieraudzīju citadēles ekonomista Mārtiņa Aboliņa un Centrālās bankas pārstāvja Ulda Rutkastas viedokļu apmaiņu, kurā vairāk gan tika norādīts ar pirkstiem par tēmu, kāpēc bankas nekreditē. Palasot komentārus, kur vienkārši ierīnas pilsoņi arī žēlojas, ka nevar iegādāties negustamos īpašums ārpus Rīgas ar kredītu palīdzību, tiešām tas tiek liek uzdot jautājums, vai kreditēšana Latvijā ir apstājusies. Te būs neliels fragments no sarunas, ko mēs ierakstījām februārī, bet tas diezgan lielā mērā atspoguļo arī to, kāda situācija šobrīd joprojām ir ar kredītiem. Ja mēs runājam par nekustamo īpašumu, kāds šobrīd tas izskatās, šobrīd tas tirgus Latvijā? Nu, viņš ir jaun, jaun, jaunie darījumi, hipotekārie kredīti, apmēram mīnus 30% gads pret gadu. Un, un tā, tas samazinājums faktiski sākās kaut kur septembris, oktobris pagājušā gada, un, un situācija tāda, cilvēks aiziet paskatīties un vēlas nopirkt dzīvokli jaunā projektā, viņam nosauc cenu, un viņš psiholoģiski, pat ne, pat ne finansiāli, psiholoģiski nav gatavs pieņemt to cenu. Un intervējot šos cilvēkus, mēs sakam, kāpēc tu atteicies no darījumu, nu vienkārši, ja cena ir kopš 20. gada pieaugusi par 25-30%, acīm redzot, Tas ir bijis pa strauju. Un pašlaik to pār, pārdevēju un pircēju intereses nesastopās. Pārdevējs tur cenu, piemēram, tur pie 3 tūkstoši eiro pa kvadrātmetru, pircējs būtu gatavs akceptēt 2500 un, un nenotiek darījums, jo nav, nu, tos soļus pretī viens otram nepaspēr. Un, un tagad lielā mērā, protams, tas, kad ģeopolitika, inflācija, rēķini, šo ziemu cilvēki nolēma mazliet tā kā nogaidīt. Un mēs, es domāju, ka tāds izšķirošs moments būs Marts, parasti, ka saules sāks pīdēt, cilvēki sāk pirktos, mājoklis kriet no vairāk, redzēsim, uz kuru pusi lietas ies, ja? un tas ir ļoti par sajūtā. Šeit ir finansiāli, tie cilvēki varētu atļauties nopirkt mierīgi, bet viņi ierauga jauno eriboru, viņi ierauga gāzes rēķinu, nu, bendārzā pacelt cenu, un sporta pulciņā arī dārgāk viss kaut kas ir, nu, un tad ir tā, ka, nu, labi, nu pārs mēnešus paskatīsimies. Tā kā ir tāds ir tāda pauzīte paņemta. Normāli pauzīte vajag atpūsties mazliet, vienmēr, nu, padomāt, lai ilgtermiņā būtu labi, bet fundamentāli, es tev var teikt, ka uh, 
Rīgas īpašumu, un tā tas ir, paņemat jebkuru faktiski Eiropas pilsētu, vislētākais īpašums, attiecībā pret ienākumiem, ja mēs skatāmies. Tā kā sliktā ziņa patērētājiem būs dargāk. Jāpzinās ir vēl viena būtiska lieta, kāpēc bankas skeptiski skatās uz īpašumiem mārpus Rīgas. Pat, ja pircējs ir turīgs. Problēma ir tā, ka mums ārpus Rīgas vienkārši nav tirgus. Varbūt nedaudz jūrmala, varbūt liepāja, bet tas ir arī viss. Proti, mēs varam nopirkt vienu labu īpašumu nekurienas vidū, bet to tā neviens tā kā nevarēs pārdot, līdz ar to nav jēgas tādu nemaz pat finansēt. Nu, lūk, kas tad ir tirgus? Es varbūt mazliet aprakstīšu, jo daudziem par to, protams, ir kaut kādas dažādas domas. Tirgus banks izpratnē ļoti vienkārši. Tie ir cilvēki, vecumā no 25 līdz 40 gadu veci, kur ir ekonomiski aktīvi, kur dzīvo kaut kādā noteiktā vietā, noteiktā intensitātē, tad to, to daudzums ir pietiekams. Viņi strādā labi atalgotas darbas vēlams uzņēmumā, kas ienākums gūst no eksporta. Tātad mēs bezkaislīgi paskatīsimies uz cipariem, tad tas, ko mēs redzēsim, ir, ka Latvijā tādas vietas ir Rīga, mazliet Jūrmala un mazliet, mazliet Liepāja. Viss pārējais vienkārši neskaitās. Paskatāmies uz Igauniju. Igaunijā diezgan līdzīga situācija kaut gan, to, tomēr Tartu un Pērnava ir biezāk apdzīvots tieši ar manis minēto cilvēku apjomu. Un Lietuvā izskatās vēl labāk visu situāciju, tas arī atpogļojas tirgus datos, proti Viļņa ir um, labs tirgus, bet Kauņa un Klaipēda ir tikpat labs tirgus kā, kā, kā galvaspilsēta. Un tad paskatāmies ciparos. Latvijā no visiem izsniegtiem kredītiem nedaudz virs 50% izsniegto kredītu ar Rīgas īpašumiem, bet pārējie sīki sadalās pa visu Latviju. Igaunijā ir līdzīgi 50% tālinai, tad Tartu un Pērnava ar pietiekam lieliem cipariem, tad vispārējā Igaunija. Un Lietuvā, mēs skatāmies, Viļņā ir tikai ap 35% izsniegto kredītu um, ir, ir, ir galvaspilsētā, un tad pārējām pilsētām var redzēt, ka diezgan uh, puslīdz tā mērani vienmērīgi tiek sadalīts tas pārējais tirgus pīrāks, tā tad arī Kauņai un un te var redzēt Klaipēda, Paņevežu un, un citas pilsētas arī ieņem diezgan labus, labas vietas. Jautājums, vai bankas ir vainīgas pie tā, ka Latvijā ir šāda situācija? Manuprāt, tā ir valdības ilgadējā politika, kas Rīgu, Rīgu ir apzināti audzējusi par ūdens galvu visus gadus. Paskatīsimies vēl vienu aspektu. Latvijā 40% izsniegto kredītu ir ar altumu proti valsts atbalstu. Igaunijā un Lietuvā šī proporcija ir 5%. Secinājums izdarīt paši. Parunāsim par uzņēmumiem, uzņēmumu kreditēšanu. Paskatīsimies, kur ir tādi nu, vidēji, stipri un stabili uzņēmumi. Ja mēs tā paskatāmies šādu kategoriju apgrozījumu ziņā, nu, proti tādi 20 plus miljonu eiro gadā. Pratskaits punktas ņēma top 101 vērtīgāku uzņēmumu sarakstu un no tiem es varēju saskaitīt, ka Latvijā šādu uzņēmumu skaits ir 80. No kuriem puse savas īpašnieku struktūras dēļ finansējas ārzemēs. Igaunijā 
kurā ir par trešdaļu mazāk iedzīvotāji nekā Latvijā, šādu uzņēmumu skaits ir 84. Piedevām tur ir daudz vairāk nekā vairāk tā, tā vietējā kapitāla uzņēmuma topa augšgalā, kas ir ļoti būtiski. Seb un Svetbank labu konkurenci Igaunijā parāda vietējā LHV banka. Un tur ar kartu attīstītāks ir arī kapitāla tirgus. Nu kā tieši mēs varam sacensties ar saviem kaimiņiem? Un vai pie šīs situācijas atkal ir vainojums komercbankas? Manuprāt, nē. Manuprāt, un labojai tiesi kļūdos, tā ir mūsu valdības politika, kas pirmkārt ir samudžinājusi nodokļu sistēmu tā, ka tā vienkārši atbaidi investorus un degradē arī vietējo um, uzņēmēju morāli. Otrkārt, valdība ir badinājusi un degradējusi izgalītības sistēmu kas nespēja saražot tautsaimniecībai nepieciešamās smadzenes, un tas ir redzams. Tas ir redzams jau šodien par to jau gadiem runā darba devēji. Treškārt, valsti um, valdība ir padarījusi par tādu vienu lielu kapitālu sabiedrību. Un šo te tēzi es esmu aizņēmies no šodienas vies uh, Ulda Pīlēna. Viņš par to vēlāk pastāstīs sīkāko ar to viņš domā. Bet proti, nu, Valsts būtiski, būtiski lomu piešķir valsts kapitāla sabiedrībām, lai tās paralēli no nodokļa naudas varētu sev pabarot arī ar lielo valsts uzņēmu peļņas dividendēm. Tā vietā, lai šīs kapitāla sabiedrības laistu biržā un veidotu sociāli atbildīgu um, ekonomiku. Es varētu turpināt un turpināt pat Covid laikā, starp citu bankas deva hipotekāros kredītus, ja, tie, kur sēdēja mājās un saprata, ka ar vienu vai divām istabām ir pa šauru un vajag to vienu ekstra platību, nu, vai tad nedeva? Deva kredītus. Nu, un tagad paskatīsimies uz centrālo banku. Visu cieņu kazāku kungam un viņu kolēģiem, bet kur bija uzraudzība, kad mums tika draudēts ar Moneyball ziņojumu? Kurš tad ļāva plūst šeit krievu oligārku naudai? Atbildi ir Rimšēvičs, centrālā banka un FKTK. Es zinu, ka uz šo tēmatu var paskatīties no dažādiem leņķiem, bet šis ir manējais. Kad es redzu publisku polemiku par šo tēmu, kāpēc komercbankas nekreditē Latvijas tautsaimniecību, šie ir mani 5 centi. Man arī cībā pagājušajā nedējā nonāca tāds viens interesants dokuments, jeb mūsu nacionālās līdzsabiedrības gada pārskats. Sacīm redzot, kāds ar to padalījās Man tikai tāpēc, ka es laikam pārāk jūsmīgi izteicos pagājušajā reizē par Air Baltic, tad nu, es sāku to lasīt un, un man secinājumi ļoti vienkārši. Sākums ir ļoti burvīgs, tur skaisti un daironīgi tiek prezentēta flote, darbinieku paveiktais, dažādi plāni, ilgtsapējas pasākumi, nu vienkārši skaisti. Bet tad, kad mēs tiekam līdz finanšu pārskatam un auditoru atzinumiem, tad mazliet bilde sāk, sāk šķobīties un mainīties. Un kas tad pievērs manu uzmanību? Pirmkārt, 113. labs pusē var atrast tādu sadaļu pielikums 2B darbības turpināšanu. <coughs> Un ko mēs te redzam? Pagājušā gada nogalē ir Baltic bija negatīvs pašu kapitāls gandrīz 82 miljonu eiro. Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza īstermiņa aktīvus par gandrīz 129 miljoniem eiro. Un naudas līdzekļu atlikums gada beigās bija nepilni 40 miljonu eiro. Tiem, kas draudzējas ar skaļiem, un šo to jādz no grāmatvedības, nebūs ilgi jāizsecin, jādomā un lai izsecinātu, ka uzņēmums ir 
tā, nu, teiksim, tā diezgan beidīgā finansiālā stāvoklī. Acīmredzot, tas, uz ko ir Baltika vadība ļoti cer, ir šī sezona, pavasara un vasaras sezona, um, lai notirgotu biļetes, un tā cer laikam, ka šī sezona būs jaudīgāka nekā pērni, kas kompānija teorētiski varētu pacelt virs ūdens. Taču lasām tālāk. Pat pie plānotajiem 700 miljoniem apgrozīto eiro 23. gadā ir jāņem vērā plānotie 85 miljoni eiro kapitālie guldījumi un plānotā 200 miljoni eiro obligāciju atmaksa nākamāt gadu jūlijā, kuras, protams, pārfinansēšana sāksies šogad. Pie tam līdzsabiedrībai kā par pienākumu šī šīs obligācijas prasa uzturēt minimālo likviditāti 25 miljonu eiro apmērā, kas tiek mērīta reize ceturksnī. Nu, tad skatīsimies, ja šis pārfinansēšanas scenārijs neiet pēc plāna, tad pastāv reāls variants, ka 24. gada pirmajā ceturksnī vai pat ātrāk, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas līdzekļu apjomu un tēs citēju Aviosabiedrība var vērsties pēc parāda finansējumu pie savu galvenā akcionāra Latvijas valdības. Citāti beigas. Tātad. Gada pārskatā ir šāds scenārijs pieļauts. Un tagad pats interesantākais. Auditora atzinums. Auditora atzinumā ir rakstīts kaut kas līdzīgs. Tur ir rakstīts tā, ka karš, dagvielu cenu ietekmi, kā arī dzinēja uzturēšanas un remontēšanas kapitātas problēmas, Tam pa virsu skaitot arī negatīvas kapitālu tirgus vārstības, tas var, un atkal citēju, negatīvi ietekmēt sabiedrības un koncernu saimniecisko darbību un spēju turpināt darbību. Vēršam uzmanību, ka ja koncernu naudas plūsmas turpinās būt negatīvi ietekmētas, var rasties nepieciešamību nākamo 12 mēnešu laikā iegūt papildus finansējumu. Šī apstākļa, kā arī citi 17. pielikumā minēti apstākļi, norādus to, ka Pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par sabiedrības un koncernu spēju turpināt darbību. Citāti beigas. <coughs> Tātad. Vai tas, kā ir Baltika vērcīsies pie Latvijas valdības, ir neizbēgami? Šis pagādām ir jautājums bez atbildes. Un izbeidzot arī mans komentārs par valdības vadītāju Krišāņu Kariņu izteikumiem pagājušajā nedēļā, par pensijas vecumu pakāpenisku palielināšanu. Sākšu ar to, ka tas nav nekas jauns, un gal galā valdība savās prognozēs jau bija iestrādājusi pakāpenisku pensionēšanās vecumu palielināšanu, tad, tad tās nav jaunas ziņas. Bet tas, kas pievērs man uzmanību, bija premjera izteikums, kurā viņš minēja, ka, ja nekas nemainīsies demogrāfiskajā situācijā, tad mēs būsim spiesti, šo pensionēšanās slieksni palielināt, paaugstināt. Un te es gribētu nedaudz apstāties un veltīt pāris vārdus premjerkungam. Pirmkārt, pat ja Latvijā demogrāfiskā situācija sākt uzlaboties, mēs tāpat nevaram iztikt bez pensionēšanās vecuma palielināšanas, ja mēs atstāsim pensiju sistēmu tādu, kā tā ir šodien. Tātad tas ir pats par sevi saprotams, Un nevajag vilkt iekšā šeit demografisko situāciju, jo tā mums tāpat neko vairs nepalīdzēs. Mēs jau esam sen aiz tās līnijas, kad tā mums kaut ko var palīdzēt, jo pēc būtības mēs nevaram pacelt par diviem bērniem vidējo līmeni um, vairs pat, ja mēs ļoti gribētu. 
Otrkārt, kurš tad ir vainojums pie tā, ka mums ir tāda štruntīga demogrāfiskā situācija? Kurš pēdējo piec gadu laikā nav izdarīts praktiski nekas, lai motivētu jaunās ģimenes domāt par ģimenes pieaugumiem. Tieši pretēji. Un treškārt, premjerkungs, ja jūs būtu pirms pieciem gadiem radījis apstākļus, lai valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība šobrīd aktīvi kotētos biržā, jūs būtu radījis ar savām rokām pirmo paaudzi ar privātajiem investoriem, kuri savas vecuma dienas nebalstītu uz, veca, uz valsts pleciem. Ceturtkārt, premjerkungs, nekas nav ticis izdarīts, lai stiprinātu Latvijas darbaspēku tirgu ar augsts pievienotas vērtības speciālistiem, kas radītu veselīgu konkurenciju izdarītu spiedienu uz izglītības kvalitātes palielināšanu un tā tālāk. Es nevaru nosaukt nevienu vērā ņemam aktivitāti. Ir labi pateikt tā, bet ir jāpasaka arī B. Jūs neesat pietiekam izdarījis, lai varētu tagad tautas priekšā nomest vienkārši tādu pliku tekstu par pensionēšanās vecumu sliekšņu palielināšanu, jo tāpēc, ka lūk, demogrāfiskā situācija ir tāda, kā tā ir. Es pat, es zinu, ka prezidents jums ir līdz astoņnieku vai septiņnieku par valdības darbu. Līdz šim es atļaušos ielikt tādu švāku trīnieciņu. Tā tad nesekmīgi. Labi, nu gan pietiks runāt man. Došu vārdu mūsu pirmajam viesim, kuram arī ir šis tas sakāms par valdības vadītāju. Tas ir neviens cits kā uzņēmējs, kurš sev pagājušajā gadā pieteica arī kā politiķi. Būvniecības uzņēmumu UPB padomas priekšsēdātājs, arhitekts Uldis Pīlēns. Iztaujāja viņu internetu platformas diena pēc ietvaros, un šeit ir neliels fragments no mūsu sarunas. Ja mēs atgriežamies tādos notikumos, nesenos notikumos, kur vēl mēs atceramies, kā tika veidota valdība, tad spilgta atmiņā ir tā, tādas, tāda fotogrāfija vai videokadras, pat vairs neatceros, kas tas bija, kur vienā pusē ir apvienotais saraksts, otrā pusē jaunā vienotība un tā kā divi tādi suņi viens pret otru. Kā, kā, kas ir tas, ko tagad atskatoties retrospektīvi uz to laiku, uz to, to visu, ka, protams, jau valdība beigās izveidojām un, un, un tā, bet tas laiks, ko viņš iezīmēja, teiksim, tajā... Es ko jaunu tas pateiks, varbūt... Es, es protams, par to arī domāju pēc tam, jo tad, kad tu esi šajā taktiskā cīņa laukā, politisko cīņa laukā, protams, ja, tad tajā brīdī tu varbūt nedomā, kas ir tas, kas pēc būtības frontā liek sadurties, it kā šķietami ļoti tuviem no domāšanas viedokļu, no attieksmes pret realitāti, no attieksmes pret Latviju spēkiem. Un Lai gaidājas saprat, man liekas, to lielu atšķirību. Vismaz pašam sevi es saprat, es nezinu, vai tas atbilst patiesībai, bet mans pieņēmums ir to, ko es redzēju no jaunās vienotības piedāvātām politiskām aktivitātēm, ir vēlme veidot valsts kapitāla sabiedrību. Es paskaidrošu arī to, ko savukārt mēs redzējām no vienotās sarakstu iedodokļu ir tēze, kas ir konstruktīvai politikai Eiropā vismaz tāds tā kā atslēgas jēdziens sociāli atbildīga tirgas ekonomika. Uh-huh. Ko nozīmē valsts kapitāla? Tas nozīmē, ja valstī ir dabīgie monopoli, kurus mēs esam mantojuši no sociālisam laikam tam līdziņu, tad tu vari būvēt politikas uz šo monopolu lomu vēl lielāk stiprināšanu, 
ar vēl lielāku uh, dividenšu saņemšanu, galvē, tas, tas, tas ir valsts, valsts kapitāls sabiedrības, jā. Dividenš saņemšana un izdalīšana tiem, kas izkrīt no sociālās aprūpas iet. Tādējādi veidojās ārkārtīgi monopolizēta pelnošo uzņēmu sadaļu, kur dominē valsts uzņēmu, kā mēs zinām Latvijas ar Latvijas gāzi ar savām daļām vēl visādas lietas. Un savukārt tu rezultātā ejot šo ļoti kapitālismu pieeja, ka tev galvenais ir peiņa, ja valsts uzņēmumu galvenais ir peiņa, lai būtu, ja, tad tas nozīmē, ka tu mazini sabiedrības vai, vai kopējās dzīvelīgās ekonomikas, tā skaitā mazās uzņēmēja darbības, tā skaitā dzīves stilu uzņēmumu, mm-hmm. spēj šo kopējo teritoriju mūsu šo sabiedrību celtu sociālu atbildīgu līdzsvarotāku līmeni. Un šīs ir tās divas filozofijas, kuras sadūrās. Privatizēt pie šodienas ierēdniecības un varas morāles, teiksim, uzņēmums kā Latinergo, kā Ostas, kā Latvijas mēžu mājas. Atdot biržā, piemēram. Pat ne biržā, bet es pazīstot iepriekšējās pieredzes kā kuģniecības privatizācija, kā, kā tur pārtiks industrijas privatizācija un pēc tam pārdošana tam līdzīgi. Mūsu apziņas līmenis vēl šobrīd Pā, valsts pārvaldes līmenis, it īpaši, ja tev ir modelis pelnīt ar šīm te valsts kapitāla sabiedrībām, un kur galvenie algas saņēmē pēc būtības pelnu vairākiem nekā, uzņēmē, nekā veiksmīgi uzņēmēņām ārā sev algās un tam līdzīt. Kaut kas ir šķība šajā konstrukcijā. Un katrā šādā tikšanās reidzē šīs filozofiskās idejas sadūrās. Mūsu svarīgi ir reģionu attīstība. Otrā pusē ir vajadzīga efektivitāte urbanizācija tam līdzīgi. Jā, no Rīgas uz pārējo visu. Jautājums, ko darīsim ar pārējo Latvijas teritoriju. Jā. Mums svarīgi ir katrā Latvijas stūrītī pieejam ātro palīdzību, ugunsdzēsību, skolu, pamatskolu, vismaz līmenī. Jā, ja nepieciešams mobīlākus pedagogus, teiksim, kas kustās pa Latviju līdzīgi kā ļoti daudz cits profesijas, līdzīgi mediķi, kas kustās daudz intensīvāk. Un šie te filozofiskie jautājumi izrādījās gana, gana nopietni, lai, lai valdības veidošanas sarunās ieķertos tā. Tā, tā konfrontēšanās bija vairāk par, par šo viena vai otra koncepta taktiskiem paņēmieniem, kā viņi dabūt cauri, kā realizēt. Jā. Un tur mēs, protams, pazaudējam laiku, bet mēs vienkārši sapratām, vismaz es sapratu, ka mums ir savādāks filozofisks atšķirīgas domas par to, kā attīstīties Latvijai kopumā. Vai pēc viena vai pēc otras scenārija. Ņemot vērā, kā apvienotais saraksts nebija 13. saimā valdībā vai opozīcijā, un redzot tos rezultātus, nu viņi nav pārāk cerīgi līdz to, gribas teikt, ka tomēr vajadzētu ieklausīties mūsu piedāvājumos, mm-hmm. jo iespējams, ka tas ir ceļš uz labāk nākot. Nu, nu labi, tagad jūs esat koalīcijā. Jautājums, vai ir iespēja veidot dialogu, jo tās atšķirības jau tāpat paliek, nu tās filozofiskas Jā, tas, un tas ir, protams, ļoti nopienas jautājums, jo mums bija ārkārtīgi grūti nolēmt. Apvienotās sarakstā bija ārkārtīgi grūti nolēmt pašiem ilgu līdz pēdējiem brīdim, vai mēs varam būt koalīcijas partners pie šādām dažādām filozofijām. Bet mūsu atbildība par to, kad lat, kā Latvija attīstīsies tālāk, jā, labi, tas temps nebija tik ātras, kā mēs bijām domājuši pārmaiņu politika 
negūst tik dzirdīgas ausas, kā mums gribētos, bet, bet, bet mēs nolēmām, ka mums nav cita versijas, kā atbildīgi ietiekšā šajā koalīcijā un no mazākā nosacīt jaunākā partnera pozicijā darīt visu iespējamo, ko mēs varam darīt. Un, protams, tie procesi ir lēnāk, jo, ja nemainās vadība ar savā mentalitātē un kariņa kungs, kāds viņš bija 13. saimas laikā ministra prezidents ar, ar varas deliģēšanu prom no sevis, kāds viņš arī palicis ir, Šoreiz, jā, teiksim, nekas jau mentāli nav mainījies, bet ir nākušas aktivitātes, pieņemsim tāpat nodokļu transformācijas, jeb pamatnostājumu mainas aktivitāti, kur līdz tam brīdim nebija iedomājami, jo mums signalizē, mums ar nodokļiem viskārtībā izrādās, mums nav kārtībā ar nodokļiem. Mums ar iekasējumiem ir viskārtībā izrādās, mums nav kārtībā ar iekasējumiem. Mums ar valsts iepirkumiem viskārtībā izrādās, ka ļoti nav kārtībā tajā pašā aizsadzības ministrijā, piemēram, un vēl gan jau kaut kur citur un tam līdzīgi. Tā kā, tā kā tā piedalīšanās pat ar savādākām valstiesībām šādā, šādā koalīcijā, viņš tomēr izkustina kaut kādā veidā tās, tās līdz šīm iedomātās nemainīgās akmeņas jau pīlāris šai konstrukcijai. Jaunā vienotība uzvarēja šīs vēlēšanas un varētu teikt, un kā sabiedrība taču deva vēlreiz mandātu. Tas nozīmē, ka sabiedrība apmiņināja iepriekšējai četri gadi šī vadības stils un vadības veids. Vai tā to varētu arī tulkot? Es neesmu sociāli antropologs, līdz to es nemācēšu tos noskaņojumus precīzāk pierādām tā, tā formulē, bet man jā, sajūtas līmenī, es domāju, tad, kad ārā ir vētra, un mūsu ģeopolitiska vētra ārā, karš Ukrainā, kas sākās, Krievijas uzbrukums Ukrainai, nožēlojams uzbrukums ar milzīgām sekām, kas, kas saistīts ir ar, ar, ar ļoti daudz dinamiskām pārmaiņām. Tai brīdī cilvēks meklē kaut kādu stabilitāti, un ja līdz šim mums bija labāk vai sliktāk menedžēta, bet tomēr pārvarēta pandēmijas tā pirmā aktīvā fāze, drīzāk slikti nekā labi, bet tomēr pārvarēta, tad tu saproti, ka tu nevari paļauties momentā uz kaut kādu apvienoto sarakstu, kas radies tikai maija beigās, un, un, un tu nevari paļauties, un tu izvēlies pēc būtības to stabilāko elementu. Jā, ir bijis kā bijis, bet tomēr ir savu veidu stabilitāti un prognozamība. Es domāju, ka tas ir jaunās vienotības panākumu, jeb tas sauktais mazākā jaunuma teorija, kas man ļoti nepatīk, bet, bet tā ir tā lieta, kur lielākā daļa sabiedrības, kas izvēlējās vēlēt par jauno vienotību, tur, protams, ir birkana atbalstītāja. Mm-hmm. Bet es domāju, ka daļa vienkārši izvēlējās labāk saprotamu Jā. stabilitāti, tā, tā, pat, tā, tā. ja viņa nav īpaši laba, nekā nesaprotam nākot grūti pateikt. Jā, ņemot vērā to, kas arī apkārtnot. Vai tas būs arī tālāk tā, grūti pateikt, man liekas, ka tas gan tā nebūs, jo jaunie apstākļi šī negadījumā Krievijas izraisītais karš Ukrainā, viņš ilgs, arī kara seks, psiholoģiskās, sociālās, ģeopolitiskās, viņas būs relatīvi ilgstošas. Mūsu to jārēķinās. Tad tas nozīmē, tas kļūst par mūsu nu, teiksim, tā dzīves sastāvdaļu šī te 
kara tēmas es, esamību, tepat blakus, pats nenotiek lielākas ģeopolitiskas katastrofas un tam līdzīgi. Mēs esam spiesti rēķināties, kā austrumu pusē mums vairs nav kaimiņš, ar kuru var veikt saimniecisko darbību, ar kuru var veikt kultūra apmaiņas procesus, ar kuru var ar kuru var būvēt kaut kādas koprojektas, teiksim, tā kā savā laikā Vācija būvēja, tur gāzes vada ar Krieviju un tam ēdīju. Tas nozīmē, tad uzticības atjaunošana horizontā, uz horizontu nav saskatāma. Tur būs nepieciešama gada iespējams paudža mainis, līdz, līdz daudz maz tās atvērtās brūces, kas ir visai Austrumē Eiropas telpai, īpaši Ukrainai, atvērtas. Ja. Līdz viņas varēs sadziedēt. Pilnu sarurā Ruldi Pīlēnu to starp viņa atbildes jautājumu par to, vai viņš grasās kandidēt uz valsts prezidenta amatu, skatieties trešdien 12. aprīlī diena pēc YouTube kanālā. Tagad gan pievērsīsimies atskatam uz Marta Mēnes, kurā vērtēsim notikumus kopā ar ziņa aģentūras Leta datu pakalpojumu vadītāju Ivaru Svilānu. Marts un Leta radars ir, ir apkopots un jāsaka, ka no es puses ir kā nav liela pārsteiguma, bet ir, kā jau bieži vien arī biznesā, tās mazās nianses ir tās, ko ir, ir jāievēro un jāņem vērā. Tieši tāpat, kā iepriekšējā mēnesī arī tie lielie temati paliek nemainīgi un faktiski jau vairākas mēnešas, protams, ka Ukraina un Krievija ir numur viens temats. Pagājušā mēnesī arī tādā, ka bija, ka bija gada diena. Un tagad mēs redzam, ka šo mēnesi nopmēram nu, tādiem četrsim piemanējumiem lielajos ziņu izlaidumos ir, ir līdz apmēram 300 tas temats nokrities, bet nu, tie simts ir apmēram tā gada dienas arī, arī efekts. Bet tas, kas ir arī patiesībā lielajos tematos svarīgi, jā, otrais temats, protams, kā apkopojot, ir ekonomika daudzos dažādos griezumos, un tur jau arī parādās dažas interesantas lietas. Vēl viena lieta, ko es gribēju atzīmēt par lielajiem tematiem, Martā, jau turpinoties no februāra valsts budžeta veidošanas procesam, tad, protams, ka valsts budžets pats kā temats palielinājās, bet arī līdz ar to pārējās tēmas pavilka uz augšu, veselību un izglītību. Un patiesībā tur būs arī interesantas tendences, ko mēs pēc tam redzēsim tajā vienā, tajā, ko mēs saucam par, par spaideru, jeb tādā tendenču līkņu slaidā, kur patiesībā arī citus tematus, piemēram, ļoti konkrēti atalkojumu arī kā tematu lielo. Tas ir pavilkts uz augšu, ko es domāju, ka biznesa cilvēkiem ir arī ļoti nopietni jāņem vērā. Ir, ir labas lietas, kas ir notikušas arī Somijas iestāšanās NATO, kas arī parādās pie tiem lielajiem tematiem, kā viens no lielajiem Marta tematiem, kas, protams, ka vairo to mūsu drošības situāciju ļoti, ļoti būtiski. Ja mēs skatāmies par ekonomiku, Tad viena lieta, ko es arī gribēju atzīmēt, un es paskatījos tematos un ar zināmu pārsteigumu, bet varbūt nepārsteigumu, secināju, ka banku tematika aizņem teju no apmēram ceturu daļu no visiem ekonomikas tematiem. Turklāt interesanti, ka tur ir daudz un dažādas lietas. Gan banku nedienas Amerikā, gan, gan ECB likmju celšana, kas ir ar daudz tālajošākiem efektiem nekā tikai varbūt monetārās politikas efekti. Un, protams, kā arī Latvijā, Baltic International Bank licenzes um, izbeigšana vai atņēmšana, 
Un, protams, ka arī Latvijā es domāju, ka ļoti aktuālais un gan politiski, gan finanšu aprindās varbūt pat vairāk nekā publiski var redzēt apspriestais banku peļņas nodoklis, ko faktiski šajā nedēļā arī Lietuva jau ir pieņēmusi jau kā notikušu faktu ar mazliet niancēm, tur kādu paplašinot uz visu finanšu sektoru, ne tikai tām lielajām bankām. Tā kā, protams, ka spiediens arī uz Latviju un Igauniju šī nodokļa ieviešanas vai neieviešanas ziņā, un, protams, arī tajā lielajā diskutās starp valstu, Centrālo banku un komēcbankām par banku kreditēšanu, nekreditēšanu, nu, tas arī, protams, ka ir diezgan liels temats. Tas, kas man varbūt tāds no dažām aktuālajām tendencēm jau pieminētais, viens jautājums par to, ka, ja mēs paņemam nos, piemēram, kara tematus un, un vēl kaut ko, tad joprojām, protams, cenas un inflācija ir temats, kas ir pēc kara tematiem numur divi temats, bet tur ir arī interesantas niances, ka piemēram, atalgojuma temats, ja mēs tā paskatāmies tajā mūsu pētījumā, pēc tāda māza iekritiena februārī, tad nu, tas kopējais pieminējums skaits šim, šim tēmu blokam, drīzāk teiksim tā, ir atkal pārsniedzis apmēram 5 tūkstoši pieminējums martā. Protams, ka ir jārēķinās, ka februārs ir rīsais mēnesis, tur mazliet statistikas, bet proporcionāli, protams, ka, ka viņš izlīdzinās par pārējiem tematiem. Līdz ar to, atalgojuma temats, un tas ir daļai saistīts arī ar jau pieminēto valsts budžetu, ar mediķu, skolotāju algām un, un atkal jau to, ko gan skolotāju rodbiedrība jau atkal draud ar streiku un protestiem un arī mediķi faktiski jau sāk nu, pieslēties arī dažādām protesta noskaņām. Es domāju, ka tie, tie, tie trendi un tendences būs arī tādi diezgan paliekoši. Vēl no tām lielajām tendencēm, ko es redzu, ka ko mēs iepriekšējais arī mazliet pieskārāmies, ja kaut kas tiek veiksmīgi atrisināts, tad to ļoti ātri aizmirst. Ja ziema ir bijis silta apkuras temati, tā teikt, nevar teikt izgaisa, bet nokrita dramatiski, elektrības cenu un citādāki. Bet viens interesants temats, ko, es, ko mēs sākām ar kolēģiem monitorēt vairāk no pagājušā gada, maija, ieliekot arī mūsu sistēmās Eribors kā, kā vārds. Un viņš varbūt liekas tāds maziņš apakšā tur. Bet, ja paskatāmies, ka pusgadu laikā Eribora pieminējuma skaits mēdījos ir pieaudzis divas reizes, nu, no kādiem, apmēram, 500 pieminējumiem līdz, līdz tūkstotiem, tātad tā ir tendence, un skatoties arī uz dažādiem citiem datiem, un runājot arī ar, ar cilvēkiem, sociologiem un sociālantropologiem, ir skaits, ka šī uh, krīze ir mazētiņa citādāka nekā bija Covid krīze, kas arī bija krīze, un jau tik ātās krīzes mēs nomaina vienu otru, un ka šajā krīzē liels, um, nu, trieciens, tā var teikt, ir tieši turīgākajām iedzīvotāju kategorijām, jo viņiem caur enerģijas cenām, caur kredītlikmi pieaugumu, caur, caur to, ka viņi ir spiesti reizēm paņemt arī varbūt citu tuvinieku un ģimenes locekļu tādus apkuras rēķinus un vēl kaut ko. Um, nu, tā spriedze jau tādā vidēja un augstvienākuma līmeņa, iedzīvotāja kategorijās, iespējams, ka būs pat izteiktāka, kam varētu būt arī ar laiku spiediens tas ātrākais, ticamāk, uz atalgojuma. Cipariem jau, kā mēs zinām, mums ir darba ņēmētirgas, tomēr vairāk un mazāk šeit. Un, protams, ka uzņēmuma peļņas rādītāji arī lielā mērā motivē darbiniekus iet pie, pie saviem darba devējiem un teikt, ka, nu, 
ka, hei, padalieties ar mums. Nu, ķeramies klāt uh, amatpersonu uh, atspūkumu. Jā, un, un tavs mīļākais temats no pagājušām reizēm arī speciāli paskaitīju un ieliku tev par prieku. Uh, un tieši par prieku, uh, prieku nekāda, jo, ja pagājušā reizē, pagājušā mēnesī bija 3,8 reizes vairāk pieminētas valsts amatpersonas pret biznesa sektoru un NVO un ekspertu segmentiem, tad šajā reizē ir 4,3 reizes vairāk. Ir top 30 valsts personu pieminējumi skaits martā pret pārējiem. Protams, ka tur ir arī skaitā budžets un, un citas peripetijas, kas to politisko vidi atkal nu, tomēr pārekspunēja mazliet pret citiem tematiem, bet tā, mēs redzam, ka tā tendence joprojām arī mēdīju vidē ir vairāk atspogaļot tieši publiskā sektora personas. Un svarīgākās personas martā biznesa, tātad, ne, publiskajā sektorā, laikam bez pārsteigumiem, Krišāns Kariņš ar teju 2100 pieminējumiem, Egijus Levits ar 1800 apmēram, veselības, neapsatnots izglītības ministra, Andri Čakša, Ināra Mūrniece, Līga Meģelsona, Arvils Ašarādens, Mārtiņš Staķis, Edgars Viņkēvičs, Artis Pabriks, joprojām, Jānis Vitenbergs, tātad top 10 publisko personu. Savukārt būs vidē, un tas versijuši uzmanību uz to, ka Martins Gals, kas ir pieminētākā persona biznesa vidē, ir ar 157 Ir, ir, protams, ka, nu jā, vairāk pieminēts nekā Martins Gauss, un bet tajā biznesa sektorā Martins Gauss, Aģars Kalvīts, Valerijs Belakoņš, protams, ka arī bankas nedienu dēļ, Juris Binda, Juris Bundulis, Laila Odiņa, Māris Vilcāns, Rināls Pļaunieks, mūsīs dzelsēju šobrīž vadītājs Oļeks Fiļis un Juris Savicis, tāds izskatās top biznesa personu sektors, un šeit ir uh, biznesa personas, kuras Mēs nodalījām kolēģiem tiešām lēmumu pieņēmēju, mazliet to um, ekspertu banku analītiķu un to sektoru iedalot vienā trešajā kategorijā, kur, kur man ir eksperti NVO cilvēki, dažādas runas personas no organizācijām. Un tur ar nu, tādu diezgan lielu atrāvienu ir Inga Vanaga pirmajā vietā, tāpēc, ka, protams, ka pedagogu kā peripetīs, nu, kas tur ir tā dod pietiekam lielu. Nu, un, protams, ka banku cilvēki arī analītiķi un eksperti arī tur parādās. Nu, un arī, protams, kaut kādi tur, tur strīdi, mēdī, starpā un vēl kaut kur dod tažiem cilvēkiem pietiekam lielu publicitāti. Bet, protams, ka tendence šeit ir diezgan izteikta, ka banku analītiķi uh, paņem diezgan lielu daļu no tā sektora, un es esmu arī speciāli medijānē, uztaisīs vienu, tā teikt, kā mūzikā saka, bonus track, svarīgākās personas biznesa sektorā par pirmo ceturksni, tātad vispirmais ceturksnis, un tas saliku kopā gan arī tā skaitā banku analītiķus biznesa lēmumu pieņēmējus, un tur pirmajā vietā ir Martins Gals, otrajā vietā arī jau medijāns skatītājiem, klausītājiem pazīstinājums Dainis Gašpojitis, un tajā kopējā pirmajām desmitnieku Aigars Kalvīts, Pēters Strautiņš no Luminora, Jūs Savīckis, Mārtiņš Abolniņš no Citadelas, Mārs Klembergs Matvijas Dzelsceļa, nu jau bijušais vadītājs, Miks Stūrīts, Agnes Buciniece, savukārt no Svetbanka, Jūris Bundulis, Mārtiņš Čakste, 
un arī dažādu banku gan biznesu vadītāju, gan, gan citu kompāniju vadītāju. Nu, tāds izskatās apmēram tas pirmais top personu, 30-nieks. Mm. Ivar, sirsnīgs tev paldies par atkal kārtējo ļoti labu izvērstu tādu atskatu uz martu. Mēs atkal kā vienmēr tiksimies pēc mēneša, kad apskatīsim mēneša datus un visu, kuras interesē tāda padziļinātāka analīze, es droši vien domāju, var vērsties lētāpī Ivaru un noteikti abonēt arī radaru, vai ne? Un jūs būsiet visu laiku informēti par to, kur, kur apmēram jūs atrodaties tajā ķīniešu revolūcijā. Tas būtu jau. Jā, atcerams, kā paldies tevi, Ivaru. Labi, paldies tev. Reziet sveicināt skatītāji un arī klausītāji un jūsu uzmanībai mūsu iknedēļas tops ar aktuālākiem notikumiem ekonomikā, tā skaitā arī papildināt ar mūsu komentāriem. Un sāksim ar tādu vispārēju skatu, attiecībā uz to, kas notiek arī akciju tirgos, un tādējādi mēs varam teikt, ka šobrīd ir interesanti, ka vājos ekonomikas datus tagad negatīvi interpretē arī akciju tirgi kas citādi būtu varējuši būt spēcīgāk, ja secināt, ka Fed var palēnināt procentu likņu paaugstināšanas tempu. Tā vietā tagad uzmanības centrā ir bažas par globālo recesiju, jo ASV dati vainās. Šajā ziņā optimisti var balstīties sezonālajās tendencēs, kas liecina, ka aprīlis parasti ir spēcīgs, spēcīgs akciju mēnesis. Pēdējo 30 gadu laikā S&P 500 ir pieaudzis vidēji par 2%. Šobrīd daudzām valstīm un tirgiem būs lieldien brīvdienas, taču fonā parādījušās inflācijas negatīvās ziņas. Vairākas naftas ražotāja valsts ar savu darābību priekšgalā nolēma samazināt ieguvu par 1,15 miljoniem barelu dienā. Šajā ziņā ASV ISM pakalpojuma indeks nokritās krietni zem gaidītā un sasniedz zemāko līmeni kopš 2022. gada decembra un pirms tam 2020. gada māja, pandēm, kad bija pandēmija. Tādējādi iegūtie dati apstiprina viedokli, ka gada sākuma stabilitāte daļēji atspoguļoja īslaicīgus faktors un ka aktivitāte sāk reaģēt uz Fed politiku. Tas savukārt atbalsta piesardzīgo nostāju, ko Fed pauda Marta sanāksmē. ASV darba tirgu statistika arī uzrādīja dažas ilgi gaidītās atzīšanas pazīmes, jo jauno darba vietu skaits pirmo reizi kopš 21. gada maija samazinājās zem 10 miljonu atzīmes. Fed New Yorka, New Yorks apgabala vadītājs Jones Williams savā runā sacīja, ka pieņemot nākamo lēmumu par likmi maijā, viņš īpaši uzsver liks uz vērtējumiem par to, kā kredītu nosacījumi izmaiņas ietekmēja izaugsmes un nodarbinātības perspektīvas un inflāciju. Mūsu prognoze ir, ka Fed nodrošinās vēl vienu kāpumu līdz, līdz likmes līmenim 5,25% un ka jau līdz šī gada beigām likme tiks samazināta. Šajā ziņā arī ziņas no Eiropas – Un, lai gan apstrādes rūpniecības piemēja indeks pēdējo divu mēnešu laikā ir samazinājies, situācija joprojām ir nedaudz labāk nekā pagājušā gada rudenī. Izlaides piemēja apakšindeks janvārī pieaug 
nedaudzies 50 punktu atzīmes. Uzņēmumi turpina pieņemt darbā darbinieks un arī pasūtījumu situāciju turpina uzlaboties. Tomēr kopumā situācija ir saržģīta un apstrādes rūpniecības perspektīvas joprojām ir neitrālas, kas nozīmē, ka netiek saskatīts būtisks pieaugums vai arī kritums. Interesanti ziņas bija arī tālāk no Zviedrijas un šajā kontekstā diskusijas par to, kas notiks ar algām. Un tādējādi aizvadītajā nedēļā tika panāks jauns koplīgums attiecībā uz algām. Tā sauktais atsaucas līmenis darba samaksas veidošanas procesā ir noteicis starp devēju un darbinieku organizācijām ar saskaņotu algu pieaugumu tuvāko divu gadu laikā par 7,4%. Tas nozīmē to, ka nākamgad algas pieaugums būs 4,1% un tad jau algu pieaugums samazināsies līdz 3,3%. Līgumam nedēļas nogalē pievainojās arī mazumtirzniecības un papīra rūpniecības arotbiedrības. Savukārt transportu nozari atteicās. Iespaidīgi, ka saruna modelis nemierīgajā vidēji palika stabils. Iesaistītās puses ir uzņēmušās savu atbildību ar vienošanos, kas nodrošina stabilitāti un paredzamību. Vienošanās nav inflācija veicinoša, un tas ir būtiski. Palielināta produktivitāte var turpmāk samazināt uzņēma izmaksas un sekt arī šo plānotu algu pieaugumu. Tagad darba tirgus savu ir izdarījis, tas un savukārt šī vienošanās palielina spiedienu uz Riksbanku un arī valdību izstinot tādu monetāro un finanšu politiku, kas to atvieglos algu saņēmēju dzīvi. Trešais punkts ir attiecībā uz inflāciju, un mēs saņēmām jau nedaudz izvērstāku eirozonas inflācijas ātrā novērtējuma ainu, un inflācijas ātrais novērtējums kopumā atbilda gaidītajiem, kas jāinterpretē kā pozitīva zīme. Tomēr apstiprinājums, ka pamata inflācija nesamazinās, un arī ražotāja cenu dinamika joprojām ir tāda, kas atbalsta uzskatu, ka cenu spiediens joprojām saglabājās pietiekami spēcīgs. Un tādējādi atreizes novērtējums norāda, ka eirozonā martā inflācija bija 8,5% un pamata inflācija 5,6%. Redzama šajos datos spēcīga sezonalitāte galvenajām precēm, taču mēneša temps nav īpaši augsts salīdzinājumā ar vēsturiskajiem rādītājiem, kā tas bija 22. gada lielākajā daļā. Pakalpojumu cenas joprojām ir paaugstinātas un būs galvenais virzītājs spēks nākamajos mēnešos. Pārtiks cenas mēneša laikā pieauga par 1,3%, kas ir zemāks temps nekā tika novērots janvārī un februārī, bet joprojām augstāks nekā tas ir ierasti. Tas acīm redzami palielinās Eiropas mājasājumniecībām jau tā sarežģīto situāciju un liks arī valdībām vairāk pievērsties šim jautājumam. Jo vairāk uzlabosies globālās ekonomikas perspektīvas, jo augstāk kāps arī degvielas un naftas cenas. 
pārsteigums bija no OPEC plus puses, kas paziņoja, ka OPEC plus no mājas samazinās iegu par 1,15 miljoniem barelu dienā, papildus 0,5 miljoniem barelu samazinājumam no Krievijas. 7. OPEC plus dalībvalst šajā paziņoja, ka samazina iegūs plānus par kopējo apjomu 1,15 miljoniem un izmaiņas tās ir spēkā no māja. Krievija jau ir apņēmusies no mārta samazināt iegū par 0,5 miljoniem varēl dienā līdz gada beigām. Tomēr faktiskais iegūs ierobežojums būs ap 1 miljonu, jo parasti tiek ziņots par šiem te maksimālajām robežām un realitātē situācija var nedaudz atšķirties, kādēļ varbūt arī tas reālais ierobežojums būs mazāks nekā minēts šajos paziņojumos. OPEC plus solis ir vēlme rīkoties savlaicīgi, jo nesenais tirgs satricinājums, kad brenda cēna noslīdēja zem 70 dolāriem, iespējams nedaudz nobiedēja OPEC plus valstis, jo banku pārējie satricinājumi veido nenoteiktas ekonomikas perspektīvas ar iespējām naftas cenu sabrukumu. Un pat labā nieguva ir viegli samazināt, jo slānekļa naftas industrijas iespējas reaģēt uz atbrīvojušos tirgus nišu ir ierobežotas. Pastāv risks, ka ražošanas samazināšana novadīs pie tirgus daļa zaudēšanas tādējādi. Pastāv, bet nav īsti tāds lielas un būtisks. Aizslēja slānekļa nafta šobrīd ir vienīgā iespējumā šo OPEC plus valstu pozīciju apdraudētāji. Taču, ja skatāmies nedaudz iepriekšējiem gadiem, tad bankroti, konsolidācija un arī kopumā prioritātes šai nozarei ir mainījušās. Tagad galvenais uzstādījums ir peļņa, nevis apjomi. Noslēdzot ar skatījiem par to, Par indikātoriem no Latvijas ekonomikas liecina, ka mārtā Latvijas ekonomikas sentimenta rādītājs bija 97,9 punkti un pirmo reizi kopš 2020. gada novembra ir augstāks nekā Eiropas Savienībā vidē. Uzņēmēt darbības konfidences rādītāja mazumtirzniecībā un pakalpojuma sektorā ir joprojām pozitīvi, bet apstrādes rūpniecībā un būvniecībā Uzņēmēja noskaņojums, lai arī turpina uzlaboties, joprojām ir negatīvs. Attiecībā uz mazumtirzniecības noskaņojumu mēs redzējām, ka tas ir sasniegts augstāko līmeni kopš 21. gada jūlija. Savukārt pakalpojuma sektorā noskaņojums ir pozitīvs jau 5. mēnesi pēc kārtas. Lielākās varētu teikt nenoteiktība, varētu saistīties attiecībā uz būvniecību un apstrādes rūpniecību, kur noskaņojums uzlabojas, bet joprojām ir negatīvs. Šajā kontekstā attiecībā uz apstrādes rūpniecību, arī kā mēs jau esam minējuši iepriekšējos apskatos, gada pirmā puse varētu būt pietiekami izaicinoši, un šis kritums, kas bija vērojams, Janvārī varētu turpināties, un to apliecināja ar februāru dati, kas norādīja, ka februārī Latvijas rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 2,2%. Apstrādes rūpniecībā kritums bija 
ieguvs rūpniecībā un karjeru izstrādē apjom kritās par 30%. Savukārt, elektroenerģijas un gāzes apgādē bija pielgums par 4,4%. Jo palielinājās koģenerācijas stacijās aržotās elektroenerģijas apjoms un arī gāzes piegāde patērētājiem. Un par nozarēm, ko mēs redzam, ka produkcijas apjoms saruka divās pēc īpatsvar lielākajās nozarēs, kokrūpniecībā un gatavo metālu izstrādājumu rožošanā. Tāpat apjoma kritās arī poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, iekārtu mehānismu un darba mašīnu rožošanā, kā arī būmateriāla rožošanā un automobīļu detaļu un piedrumu rožošanā. Tikmēr jāpiezīmē, ka viss nav tik melns, jo bija nozars, kur bija arī pielgums un būtisks produkcijas apjoma kāpums bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā, kur pielgums gada laikā bija 89%. Tāpat pielgums bija vērojams datoru elektronisko un optisko iekārtu ražošanā kur pielgums bija 53,4% apmērā. Tāpat būtiski uzsvērt, ka pielgums tika novērots arī dzērienrožošanā, kā arī pēc īpatsvaru otrajā lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē pārtiks produktu ražošanā, kur pielgums bija 12% un jādzīmē, ka pārtiks produktu ražošana atradās diezgan sažģītā situācijā, visu, teiksim, tā iepriekšējā gada un arī ilgstošāk, tādēļ atgūšanā šajā nozarē nu, norādus to, ka beidzot šajā nozarē ir zināmas akustēšanās. Bet kopumā, kā es teicu, gada pirmā puse būs pietiekami izaicinoša, un neskatoties uz to, ka Latvijas banka un citi mūsu kolēģi ir uzlabojuši skatījumu uz Latvijas ekonomiku, Kopumā tas ir pietiekami piezimēts, un mēs redzam, ka gada pirmā puse būs ļoti izaicinoša, kādēļ nu, tāds pārmērīgs optimisms arī sākoties pavasarim varētu izpalikt. Vēlos pareklamēt vienu īpašu pasākumu, kas notiks Rīgā 27. aprīlī. Tas ir sieviešu līderības un pašapziņas veidzināšanas kūstības Novatore rīkotais Impact Summit 2023. Šī gada tēma ir pāris ievietas loma ekonomikas procesu iespējošanā un uzskatūs kāps pat tiešām izcils biznesa lēdījas gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Šī konference netiks translēta nekur internetā, tāpēc Cienēmie klausītāji un skatītāji bietes es aicinu jau sagādāt un nekavēties, jo Impact Summit sniegs ne tikai motivācija, kas mums tik ļoti visiem pēc garās ziemas ir būs nepieciešama, bet arī konkrētas zināšanas meistarklasēs. Un, protams, kas ir mūsdienās īpaši svarīgi, jauns kontakts un paziņas. Par šo notikumu izvaicāja ar vienu no novatori līdzdibinātājām pieredzes bagātu biznesa vadītāju Baibu Rubesu. Novator Impact Summits ir, ir, ir galvenokārt rīkots tā, lai pirmkārt, lai pulcinātu sievietes vienu vietu, jo ir svarīgi satikties. Jā. Otrs ir, lai arī runāt par jautājumiem, kā mēs varam iespēcināt ekonomiku. Tas ir women empowering the economy, 
essentially for others. Mes runāsim vēl ar vienu par resilience, par atspēršanos. Mes runāsim par naudu un mēs runāsim par varu, ko tad varēja citu. Apmēram tā. Un par ekonomiku. Tas viss caur ekonomikas prizmu. Tūlīt atgriezīšos trīs sekundes pie programmas, bet svarīgi ir tā tīklošanās. Sievietes mazāk prot tīkloties savā starpā nekā vīrieši, viņas daudz retāk to dar, un biznesā, jo īpaši viens ir ieca uz tirsniecības kamarām vai tam līdzīgi, bet savā starpā, lai varētu gūt uzticību vienam ar otru un runāt faktiski par darbu lietām citādā kontekstā. Un tas ir viens no lieliem līdzekļiem. To es nebija pat pamanījis. Jā, bet tā ir. Mēs sākām novatoru ar domu, ka vajadzētu rīkot klubu. Tad atnāca Kovins, apmēram, es vēlāk, un ar to klubu ideju aizgāja drusku novārtā, pie tā tagad sākam atgriezties, jo man bieži ir uzrunājuši vienkārši sievietes, vai es nevarētu ar tevi aprunāties par to, jo tu zini, kā tas ir būt sievietēji, vīrieši dominētā industrijā un tā tālāk. Nu tā, mums būs bez ministra prezidenta un vairs Vīdzis Freibergs pašā sākumā, Mums brauc arī no Francijas ministra Izabēla Roma, kas atbildi par vienlīdzību un daudziem citiem jautājumiem Francijas kabinetā, par ko mēs esam ļoti ārkārtīgi gandarīti. Mums brauks no Ķīnas, atbrauks Audī galvenā vadītāja, kas pirmkārt attīst, ir atbildīgi par Ķīnas tirgus, attīstību, kā arī brenda vērtībām un kādā veidā par autoindustrijas apsimīju tā. Tad ko ļoti priecājumies. Līdzīgi būs dāma, ka savā ziņā ir mana kolēģe no Šveices, kas ir pieredzējusi Procter Gamble, faktis vadītāji, bet patreiz ir padomēji vai padomas priekšsēdētāji tādos uzņēmumos, kā Svarovski, Ikeja, Breitlings. Nu, ko tad varētu UTT? Ieskatīties programmā novatoru.u. Un, protams, būs arī vadītājs no Baltijas valstīm, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Mums brauc Baiba Braža runāt par reziliens arīdzan. Un iepriekšējā dienā, 26. aprīlī, Pēcpusdienā mēs arī rīkojam tādu blakus notikumu, kas būs Ukraiņu, Baltijas valsts sieviešu biznes fórums. Nu gan viss, atgādina to, ka varat mūs arī abonēt. Viss, kas jādara, ir jāiet uz YouTube, sakojot linkam ekrāna augšpusē. Tiem, kur ir neredz, bet mūs klausās, tad adrese ir youtube.com slīpsvītra un tad atzīme un kopā Kristaps Pētersons. Varat mūs arī klausīties, samiklējiet medijānas profilu Spotify, rakstiet ierosinājumus, rakstiet komentārus man ēpastā kristaps.pēterson.com un mēs tiekamies pēc nedēļas. Lai jums darbīgas šīs četras atlikušās dienas šonedēļ. Atā!